0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. Es ist mal wieder Zeit für die nächste Ausgabe des Podcasts zur Handball-Weltmeisterschaft 2021. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe es tatsächlich geschafft, einen Spieler zu organisieren, der gestern bereits gespielt hat mit der chilenischen Nationalmannschaft. Erwin Feuchtmann ist mein Gast. Hallo Erwin, ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Ihr seid in Kairo und habt gestern das Eröffnungsspiel schon gespielt gegen Ägypten. Aber wir müssen natürlich sprechen über die gesamte Situation. Also, erstmal natürlich danke, dass du dir Zeit nimmst für mich. Aber heute spielt ihr ja nicht, ihr trainiert nur. Erzähl uns ein bisschen davon. Wie war das beispielsweise mit der Anreise? Bei vielen Mannschaften war die Anreise nach Kairo ein bisschen chaotisch.
1: Um, ja, es war richtig. Es war ein bisschen chaotisch. chaotisch. Wir sind wir 15. Früh angekommen. Und dann, wir haben das ganze Protokoll gemacht, zweimal bisher. Und dann kann ich nicht negativ sagen über die, die Bubble, weißt du? Ich glaube, die Organisation ist nicht perfekt, aber läuft, würde ich sagen.
0: Wenn du sagst, dass es nicht perfekt ist, was ist vielleicht nicht perfekt?
1: Nee, das, manchmal erwarten wir warten zu viel so, so Sache. dass man muss nicht so viel warten. Aber ich verstehe das, weil ich vielleicht erste Tage und so, aber ja, zum Beispiel, wir haben kein Eis. Für, also jetzt mache ich jetzt eine Kryotherapie und wir haben nicht genug Eis und das ist sehr wichtig, ich eine Turnier Eis zu haben vor der
0: und
1: Aber solche Sachen, ich glaube, sind kleine Sachen. Mit der Zeit wird es besser.
0: Du hast gesagt, die Bubble ist jetzt ja in Ordnung, Hast du gehört, dass zum Beispiel bei Dänemark kein Test stattgefunden hat einmal? Habe ich gehört. Bei uns nicht. Bei uns bis jetzt. Wir
1: haben schon dreimal bisher gemacht und die waren alle in
0: Ordnung. Dann lass uns ein wenig sprechen über das Spiel gestern, das Eröffnungsspiel Ägypten gegen Chile. Ihr habt verloren mit 29 zu 35, aber die zweite Halbzeit war in Ordnung.
1: Bei Nordung gewonnen das zweite Halbzeit. So ich glaube unsere erste Halbzeit war eine Katastrophe. Wir sind Chile, wir sind nicht die beste Mannschaft in der Welt und wir wir müssen nicht geben. nicht null. Und wenn wir so viel geben, dann wird es schwierig zu gewinnen. Trotzdem wir waren vier Tore hinten glaube ich und dann wir konnten drei Tore hinten und dann schaffen wir nicht. So für eine Mannschaft wie, wie wir, wie wir muss nicht überhaupt nicht geben und, und spielen sehr, sehr, nicht perfekt, aber fast perfekt. Wir haben so gemacht gegen Österreich, Weißrussland in der vorletzten
0: WM. Ist denn Ägypten so gut? Weil viele sagen, Ägypten hat eine sehr gute Mannschaft. Was denkst du?
1: Ich denke, ja, ich denke schon. Sie sind sehr aggressiv, sind stark, ganz gegen eins. Mit der spanischen Trainer, die, die haben ein System. Die sind,
0: sind gut, so
1: ja, ich glaube, sie sind eine sehr starke Mannschaft.
0: Glaubst du, Ägypten hat eine Chance, eine Medaille zu gewinnen oder ins Halbfinale zu kommen?
1: Ich glaube, hat immer diese Chance und ich glaube ja. Ich glaube, die sind immer gut in der WM, in der letzten WM, die, die haben sehr gute Ergebnisse gemacht, so, ja, ich glaube, die haben so eine schöne Möglichkeit.
0: Lass uns ein bisschen sprechen, natürlich auch über eure Nationalmannschaft. Die wievielte Weltmeisterschaft ist das für dich persönlich? Du hast ja jetzt schon einige Weltmeisterschaften gespielt. Also bei der letzten in Deutschland und Dänemark warst du dabei. Du warst auf jeden Fall auch dabei in Frankreich. Davor weiß ich gar nicht. Vielleicht warst du mal verletzt. Wie viele Weltmeisterschaften hast du schon gespielt? Bis jetzt fünf und Chile sechs.
1: Wir als Bruder, wir haben nicht gespielt, eine von der wir hatten Probleme mit den aber außer also, dieser WM, ich habe alle WM gespielt für Chile. Hast du
0: das Gefühl, ihr werdet besser? Ja, klar.
1: Ja, klar. Die Nummer sind die Nummer. Wir haben in jeder WM ein besseres Ranking gemacht. So Ja, klar, wir werden besser. Plus unsere Geschichte als Handball in Chile ist, ist kurz. Wie lange ist die Handballgeschichte in Deutschland? 100 Jahre? Aber in Chile 30 Jahre. So ich glaube, es ist ein natureller Prozess, was wir jetzt machen. Und ja, ich glaube, wir, wir werden besser
0: Ihr spielt jetzt in dieser Gruppe noch gegen Schweden und gegen Mazedonien. Also ich, ich respektiere natürlich das, was du gerade gesagt hast, aber das wird schwer, diese Mannschaften zu schlagen.
1: Schwer, aber wir haben, das ist verrückt, weil wir haben unsere, unsere Trainingslager in Mazedonien gemacht wir haben schon zwei Spiele gegen Mazedonien gespielt. und Beide wir haben verloren, eine mit zwei, die andere mit vier, glaube ich. Ich glaube, Schweden ist schwierig, aber Mazedonien, das ist unser Ziel als Mannschaft, zwei Punkte gegen Mazedonien.
0: Und das würde dann ja wahrscheinlich auch reichen, um in die Hauptrunde zu kommen. Wie ist das eigentlich für euch als Mannschaft? Eigentlich hättet ihr gespielt gegen Tschechien, jetzt kommt ein anderer Gegner. Ist das nicht irgendwie komisch?
1: Es ist komisch. Es ist komisch. Wir haben uns vorbereitet für Tschechien vor ja, fünf Monate und jetzt wechseln wir. Und wir wechseln von einer Mannschaft, die haben vor zwei Wochen zwei Spiele gespielt. Wir so, sind ja verrückt. Aber was kann ich nicht sagen, wie verrückt war die letztes Jahr, das ist nicht. So, mit der Situation, mit der
0: Pandemie, man muss immer bereit sein. Für dich ist das also in Ordnung, dass jetzt eine neue Mannschaft gekommen ist, die da spielt? Weil es gibt viele Leute, die kritisieren das natürlich und sagen, ah, diese WM, die interessiert mich nicht mehr, weil es kann nicht sein, dass eine Mannschaft nicht spielen kann und dann kommt einfach eine neue. Wie siehst du das?
1: Ich sehe, dass wenn eine Mannschaft hat, keinen Spieler, dann was sollen die machen? Spielen? Klar muss jemand neu kommen. so Ich finde, dass, dass jemand denkt, dass weil eine neue Mannschaft kommt. Ist, nein, eine neue Mannschaft muss kommen, weil die Situation ist so. Nicht vergessen, dass wir sind in einer Pandemie Welt sind. So, ja, finde ich das gut, dass eine neue Mannschaft, eine gesunde Mannschaft kommt zu der WM.
0: Hast du eigentlich Angst oder zumindest großen Respekt, dass du dich vielleicht mit Corona infizierst bei diesem Turnier?
1: Nicht in diesem Turnier, klar. Aber ich habe im äh, letzten Mai schon Corona gehabt. So, ich habe die Immunität. Es ist nicht <lacht> sicher, aber zum Beispiel, ich habe jemand in meiner Mannschaft, hat äh, Corona. Und ein paar Spieler, die mit ihm fahren, die haben auch Corona auch und ich nicht. So, ich glaube, ich bin
0: ziemlich safe. Das ist natürlich gut. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das damals für dich war. Hattest du starke Symptome? Hast du dich danach noch schwach gefühlt? Wie lange hat es gedauert, bis du im Training wieder bei 100% warst?
1: Mm, es war, ich hatte nicht so starke Symptome. Ein Tag fühle ich mich schlecht, so mit ein bisschen Fieber. Aber dann ich hatte ich keinen Geschmack und ich kann nicht richtig riechen. Aber außer das, ich war fit und dann, ich habe trainiert am Anfang, klar, war ein bisschen nicht so viel Luft, aber in ein Tag, zwei Tage, zwar war in Ordnung.
0: Das klingt doch ganz gut, aber es ist natürlich eine gefährliche Krankheit, da muss man aufpassen und jeder reagiert anders darauf. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie das eigentlich jetzt da in dem Hotel ist. Ich habe gehört im Hintergrund, du hast wahrscheinlich einen Zimmerpartner, das ist glaube ich okay, ihr werdet alle getestet, deswegen kann man sagen in Ordnung, Einzelzimmer, weiß ich gar nicht, ob das logistisch in diesem Hotel möglich ist. Was könnt ihr da machen? Habt ihr da wenigstens einen Garten, einen Pool, wo ihr mal hingehen könnt? Wie ist die Situation da?
1: Ja, ja, wir haben einen Pool, wir haben einen, einen Kraftraum. Der der Hotel ist sehr, sehr schön. Essen ist gut und wir haben viel Räume zum Spazieren und kann ich überhaupt nicht meckern.
0: Aber die Anlage dürft ihr eigentlich nicht verlassen. Also ihr könnt nur in dieser Hotelanlage bleiben und ein bisschen weiter rausgeht genau. nicht.
1: Genau, genau, genau. Wir können nicht, eigentlich gestern mein Bruder wollte einen Cola kaufen und nicht möglich.
0: Eine Cola bei der Weltmeisterschaft, das geht aber eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Sagst du meinem Bruder? <lacht>
0: Tja, so ist das bei der Feuchtmann-Familie, aber du verzichtest auf die Cola.
1: Nee, nee, nur Wasser.
0: Nur Wasser, alles klar. Ich nee. glaube das jetzt ich mal. Bin da
1: im ich bin im WM-Mode.
0: <lacht> Dann gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft dieses Turniers und sprechen noch mal ganz kurz über andere Mannschaften. Was glaubst du denn, wer am Ende die Weltmeisterschaft gewinnt? Wer sind deine Favoriten? Vielleicht niemand würde
1: mich glauben, aber ich glaube... Deutschland schafft Hafenau.
0: Warum glaubst du das?
1: Weil, weil ich glaube, wenn, wenn die Deutschen nicht Favoriten sind, wenn die Situation ist schwierig, wenn alles ist gegen nicht alles, aber wenn ja, die Situation ist nicht besten, ich glaube, die reagieren am besten. Und ich glaube deswegen, die Qualität ist da, die Qualität war immer da, aber hat ich glaube etwas etwas mehr emotional Und ich glaube, die können in dieser Mannschaft das schaffen. Und ja, klar, Norwegen, Dänemark, Kroatien, ich glaube, wird
0: und sowas. Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne, dass du an die deutsche Mannschaft glaubst. Wir sind auch sehr, sehr gespannt und gleich spreche ich mit einem deutschen Nationalspieler. Der ist zwar nicht bei der Weltmeisterschaft, aber ihr hört ihn, das ist dann die Aufzeichnung aus der Live-Show um 13 Uhr, die es ja bei YouTube, Facebook, Twitter und Twitch zu sehen gibt. Erwin, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, von der Weltmeisterschaft ein bisschen zu erzählen. Das war sehr spannend und interessant. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann gleich das Gespräch mit Patrick Grötzki. Es geht weiter mit der heutigen Ausgabe und wir sprechen über die Handball-Weltmeisterschaft mit jemandem, der halt nicht vor Ort mit dabei ist. Aber ich habe gesehen, als ich recherchiert habe, Patrick Grötzki hat tatsächlich schon fünf Weltmeisterschaften gespielt. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, die letzten, das war mir klar. Aber insgesamt sind es tatsächlich schon relativ viele gewesen und da würde ich natürlich gerne von dir wissen, hast du noch so ein paar Erinnerungen vor allem an deine erste Weltmeisterschaft?
2: Ja, an die erste Weltmeisterschaft natürlich sehr viel. Das war damals in Schweden 2011. Wenn ich richtig bin, ja, 2011 muss es gewesen sein. Mit dem, Das war, glaube ich, auch kein rühmliches Ende oder kein rühmliches Turnier von uns. Mit dem Spiel um Platz 9 war es damals in doppelter Verlängerung gegen Argentinien gewonnen. Aber für mich war es natürlich sehr speziell, das erste große Turnier mitzubekommen. Die ersten zwei Spiele war ich, glaube ich, auch nicht im Kader. und Da hatte Christian Sprenger dann irgendwie in den ersten zwei Spielen immer Krämpfe während des Spiels. Und Darum bin ich dann als Alternative reingerutscht und es waren tolle Erlebnisse, obwohl das Abschneiden dann insgesamt natürlich nicht ganz so positiv war.
0: Damals in der Halle übrigens Moderator Sascha Stadt tatsächlich. In Christian Stadt in der Halle mit dabei gewesen und deswegen korrigiere ich dich ungern, es war das Spiel um Platz 11 tatsächlich. 11 sogar, ja. Ne? Okay. Also so gut seid ja. ihr nicht gewesen bei deiner ersten Weltmeisterschaft. <lacht> ja, ja. 2013 gab es dann die nächste in Spanien, fünfter Platz. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Turnier für euch damals.
2: Ja, das war ein interessantes Turnier. Das war, glaube ich, das erste Turnier von Martin Heuberger. Und wir hatten eigentlich nichts zu verlieren auch als, als Mannschaft. Es waren wenige Leute, die viel von uns erwartet haben. Und es hat sich im Laufe des Turniers gut eingespielt. Und wir haben dann im Viertelfinale leider gegen den späteren Weltmeister und Gastgeber Spanien verloren.
0: Ich meine, ihr hättet damals auch die Franzosen geschlagen, die nicht so ein gutes Turnier gespielt haben, das war eine große Überraschung und das ist natürlich auch so ein Punkt, über den wir sprechen wollen bei diesem Turnier, es gibt viele Mannschaften, von denen man nicht weiß, wie kann man sie einschätzen, unter anderem auch die Franzosen, die ja in der Vorbereitung, also Vorbereitung in Anführungsstrichen, es waren ja offizielle Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft nächstes Jahr in der Ungarn und der Slowakei, in Serbien verloren haben und zu Hause gegen Serbien nur unentschieden gespielt haben. Hast du solche Spiele zuletzt jetzt auch verfolgt und was sagst du dazu?
2: Ja, ich habe die Ergebnisse verfolgt von den Spielen, jetzt gerade von den Franzosen habe ich jetzt nichts im Bild gesehen. Mich hat interessiert vor allem, wie unser Halblinker Roman Lagarde gespielt hat und darum habe ich das so ein bisschen verfolgt, aber hat mich schon sehr überrascht. Die Serben haben auch einen neuen Trainer, das hat man glaube ich schon in der Mannschaft auch gesehen, ein paar Rückkehrer mit Djordjevic und Avutovic auch wieder dabei, die jahrelang auch gar nicht für die Nationalmannschaft gespielt haben und haben sich wohl mit dem neuen Trainer gut zusammengefunden. Aber ich war dann trotzdem schon sehr überrascht, weil wenn man die, so das Line up von den Franzosen anschaut, da ja, schnallst man schon mit der Zunge, weil das ist schon eine überragende Mannschaft, zumindest von den Einzelspielern. Aber haben es dann wohl bisher jetzt noch nicht, auch unter dem neuen Trainer, noch nicht so aufs Spielfeld gebracht, wie ich es vorstelle.
0: Genau, Guillaume Gilles ist da nämlich der Trainer und der trainiert zum ersten Mal überhaupt eine Mannschaft. Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Er hat vorher noch nie eine Vereinsmannschaft trainiert, war Co-Trainer vorher unter Didier Dinah und ich weiß gar nicht, du müsstest in der Bundesliga ja auch noch gegen ihn gespielt haben, ganz am Anfang deiner Karriere.
2: Ja, mehrfach sogar. War ein harter Spieler, genauso wie sein Bruder, aber war schon ein richtig guter Spieler und auch ein sehr erfolgreicher Spieler auch.
0: Heute Abend findet ja dieses Spiel statt zwischen Norwegen und Frankreich, direkt also ein Knaller zum Auftakt und das ist natürlich dann auch so eine Frage, wenn du in ein Turnier reinkommst, dann hast du ja in der Regel eigentlich ein, zwei leichte Gegner zum Auftakt, aber jetzt ist es in diesem Fall tatsächlich so, das kann für beide Mannschaften das komplette Turnier entscheiden, weil wenn sie dieses Spiel verlieren, dann bekommen sie aus der anderen Gruppe noch Island und Portugal mit dazu, da ist es auch nicht sicher, dass du beide Mannschaften schlägst und dann ist das Turnier quasi mit dem ersten Spiel mehr oder weniger schon vorbei.
2: Ich glaube, vorbei ist es nicht, aber ich glaube, vor allem, weil diese beiden Mannschaften den Anspruch haben, die Gegner aus der anderen Gruppe alle zu schlagen, an jedem Tag, glaube ich, aber die klar, die wissen auch, das haben sie auch bei den letzten Turnieren schmerzhaft erfahren, vor allem die Franzosen auch, dass man eben gegen jeden auch mal verlieren kann, aber das, ich finde es so krass, weil ich glaube, gefühlt haben in den letzten drei oder vier Turnieren die Franzosen jedes Mal gegen die Norwegen in der Vorrunde schon gespielt und es ist ja schon echt ein Spiel auf weltklasse jedes Mal und deshalb freue ich mich auf das Spiel schon heute Abend aber die Franzosen ja, sehe ich leicht im vor allem jetzt nach dem zuletzt gezeigten Leistung leicht im, im Hintertreffen gegen die doch schon sehr eingespielten Norweger
0: das ist nämlich der Punkt. Die Norweger sind seit Jahren eingespielt, spielen eigentlich immer mit dem gleichen Kader. Klar, es gibt einmal so zwei, drei Veränderungen pro Jahr, das ist aber ganz normal. Aber die spielen jetzt sehr, sehr lange zusammen und ich habe da zuletzt ja auch in der Vorschau-Sendung drüber gesprochen mit den ganzen Experten, alles ehemalige Nationalspieler gewesen, die gesagt haben, das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Johann Pettersson meinte, der ja mit Schweden gefühlt alles gewonnen hat, also Weltmeister, Europameister, Olympiamedaillen gewonnen. Der hat gesagt, die ersten 100 Länderspiele, da hat er meistens nur auf der Bank gesessen, weil der Trainer gesagt hat, du musst erstmal mal hier reinfinden. Das ist schon, schon Wahnsinn. Also das unterschätzen wir vielleicht auch von außen ein bisschen. Wie lange das dauert, bis man wirklich eingespielt ist?
2: Ja, als Nationalmannschaft ist es natürlich nie so leicht, weil man einfach eine sehr begrenzte Anzahl an Tagen hat, wie man zusammen ist. Aber die letzten, ja, seit eigentlich 2016, seitdem die Norweger so peu à peu nach oben gekommen sind im Welthandball, spielen die im Prinzip mit ja, relativ ähnlichen Mannschaft. Also jetzt ist natürlich ein Sargosen als absoluter Superstar dabei, aber ein O'Salle ja, Tönnesen war über Jahre lang, ihr seht jetzt auch auf, auf halb rechts, haben die ganz viele Optionen, trotz der Absage immer noch von, von Röd. Die Außen sind seit Jahren beim Kreis Mürhol, haben mit Bergeröth einen sehr guten Torhüter und das ist ja das Korsett der Mannschaft zusammen noch mit Joran Johannesson. Also haben sich dahin entwickelt, dass sie auch ganz viele Weltklassespieler einfach haben und die funktionieren dazu noch als Mannschaft sehr gut. Und deshalb, die wechseln nie so viel, hat man in den letzten Turnieren auch schon gesehen und dann hat man immer irgendwie gedacht, Okay, Das könnte im Laufe des Turniers eine Schwierigkeit werden für die Norweger, aber ich glaube, die sind einfach auch körperlich so fit und alle Norweger, die ich kennengelernt habe, waren wirklich alle Spale auch sehr, sehr, sehr fit körperlich, dass die eben auch das in so einem Turnier schaffen können, die meiste Anzahl an, an Spielen oder die meisten Minuten mit sieben, acht Spielern runterzuspielen.
0: Du kennst ja einen dieser Norweger relativ gut, Bjarte Mürhol. Das ist ein Spieler, der eine Verletzung hatte, kommt jetzt wieder zurück. Der hat ja noch ein großes Ziel, endlich mal bei Olympia mit dabei zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann in diesem Jahr endlich dazu kommt. Letztes Jahr wurde es ja leider verschoben. Das ist für dich ja übrigens auch ein bisschen speziell. Du hast ja ganz, ganz viele Turniere hintereinander mitgespielt. Du warst nicht dabei in Polen damals, als Deutschland Europameister geworden ist. Da müsstest du leider zuschauen. Aber bei den anderen Turnieren bist du eigentlich jedes Jahr mit dabei gewesen. Ich habe es eingangs ja schon gesagt. Du hast schon fünf Weltmeisterschaften gespielt. Du bist aber auch erst Anfang 30. Ist das komisch, dann auf einmal im Januar frei zu haben? Also es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich kann mir das schon so vorstellen, wenn man da eigentlich diesen Rhythmus gewohnt ist. Erst Liga, Hinrunde absolvieren, kurze Pause nach Weihnachten und dann geht's auch schon zum Turnier. Das hat man ja irgendwie so intus.
2: Ja, es fühlt sich schon ein bisschen speziell an. Ich glaube, wir fangen erst am Montag mit, mit dem Training wieder im Verein an. Dieses Training fühlt sich dann schon speziell an, wenn einfach nicht die ganze Mannschaft vor Ort ist. Wenn ein großer Teil der Mannschaft einfach dann bei einer WM weilt. Das wird sich komisch anfühlen. Aber ansonsten, klar, man war es die letzten Jahre gewohnt und es fühlt sich auch nicht gut an, <lacht> weil ich gerne dabei wäre. Aber ja, es wird sich, wird sich zeigen. Also vom Rhythmus, glaube ich, ändert es nichts, aber so vom, vom reinen Gefühl im Kopf, das ist es schon speziell.
0: Hast du aktuell Kontakt gehabt, zum Beispiel zu Andi Schmid, der jetzt mit den Schweizern heute, wenn ich richtig informiert ja. bin, <lacht> da hingeflogen ist nach Kairo? Das ist ja jetzt auch kein Flug von einer Stunde, sondern man fliegt, glaube ich, drei, vier Stunden fliegt man nach Kairo. Die gehen mehr oder weniger vom Flughafen sofort in die Halle, sollen vorher nicht im Hotel sein, sondern kriegen dann auch nochmal Tests dort und spielen dann gegen Österreich. Ist eigentlich völliger Wahnsinn. Hast du mit ihm irgendwie gesprochen?
2: Ja, ich habe gestern mit ihm oder gestern und vorgestern mit ihm telefoniert. Was war natürlich schon ein krasser Tag für die Schweizer vorgestern. Die waren alle schon wieder zu Hause von ihrer Nationalmannschaft und kriegen dann die Nachricht, ey, wir fliegt jetzt nach Kairo schon krass, vor allem weil es ja für alle Spieler in der Schweizer Nationalmannschaft auch das die erste Weltmeisterschaft ist. Ich muss man auch bedenken, selbst für Andy, der schon so lange dabei ist. Ich glaube, ich habe was gelesen von vor 26 Jahren oder sowas waren die zuletzt bei einer WM. Für alle Spieler ist sicher sehr, sehr speziell und die Anreise heute, ich glaube, um 13 Uhr landen sie und spielen, soweit ich weiß, um 18 Uhr schon schon eine besondere Situation.
0: Ich meine, das kann ich vielleicht nachgucken, ich weiß nicht, ob das so schnell geht, aber vielleicht habe ich gleich die Möglichkeit, bei dieser letzten Weltmeisterschaft ist Torschützenkönig geworden für die Schweiz Marc Baumgartner. Also es ist schon ein bisschen was her, überragender Spieler damals ja. gewesen und ich habe da jetzt ein Bild, das kannst du dann glaube ich nicht sehen. Das ist von unserem Kooperationspartner, dem Hams Magazin, die ja immer sehr, sehr viele lustige Sachen machen. Da gucken wir mal, das wird halt für dich leider gerade nicht eingeblendet, die Hörer können es natürlich auch nicht sehen, deswegen lese ich es mal vor. Auf dem Bild zu sehen sind Johannes Bitter, Philipp Weber, Paul Drucks, David Schmidt, Uwe Gensheimer und Silvio Heinevetter. Im Hintergrund die Pyramiden von Gizeh, das ist natürlich auch kurios, sie können nicht hingehen, aber sie sehen sie, das ist auch irgendwie ganz, ganz komisch und... Und auf dem Bild steht dann auch, wenn du auf Malle ein Bild für die Familiengruppe machst, aber die alkoholischen Getränke vorher zur Seite gerühmt hast. Hast du irgendwelche, das haben sie dann auch gefragt, die Kollegen von Hams, Malle-Kumpels? Also mit wem würdest du auf Mallorca reisen, um da ein schönes Wochenende zu verbringen, um es mal so zu formulieren?
2: Ach, da gibt es einige. Natürlich die schönste Mallezeit waren war nach unserer zweiten gewonnenen Meisterschaft. Da waren schon ein paar legendäre Stunden und Abende dabei, aber... Der Andi war, glaube ich, auch so eine Frage gestern, wer quasi am ersten Abend schon abschenkt. Da ist Andi Schmid so ein Kandidat, der ist einmal einen Abend voll dabei und danach äh, zieht man gefühlt Gefühl nicht mehr. Also den würde ich aber trotzdem da hinzuziehen. Uwe gibt dem mal ja richtig Gas und unser alter Trainer Nikola Jakobsen war auch richtig stark auf Mallorca.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich habe noch eine zweite Grafik vorbereitet, die auch zum Schmunzeln anregt und das seht ihr jetzt, liebe Zuschauer, die Hörer nochmal nicht, aber da wurden wir gefragt von der Handball Hour, das sind die Kollegen, die für die EHF auch immer den Podcast machen, um Chris O'Reilly, der ja bei... Dem Match of the Week, normalerweise der Kommentator ist in der Champions League Saison, zumindest unter der Saison, das Final Four ja zuletzt dann auch wieder Tom O'Brannigan kommentiert. Und da wurde ich auch gefragt, mein Goldtipp Norwegen, Silber, Kroatien und Bronze, da habe ich mal einen Außenseiter gewählt. Also Außenseiter, ich weiß nicht, ob die noch so viele Außenseiter sind, Portugal. Und mein MVP ist Omaya hier von Ägypten, da wollte ich einfach mal ein bisschen was anderes machen. Alle gefühlt haben Sargusen genommen, wir sehen <lacht> dann noch Luka Zindric, wir sehen Dufniak und Björn Parzen. Mein absoluter Lieblingsexperte hat sich für den MVP Hassan Mustafa entschieden. Aber gut, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Auch das sehr, sehr lustig. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, wir haben Kooperationspartner, das HAMS Magazin und den Handball-Online-Kongress. Und deswegen möchte ich euch auch einfach mal empfehlen, denen auf den sozialen Kanälen zu folgen. Alle Handballfreunde sind natürlich dort auch jederzeit herzlich willkommen. Es gibt auch ein Gewinnspiel ab morgen. Bei Facebook gibt es das, da verlosen wir unterschiedliche Sachen. Und am Ende gibt es dann auch wieder das neue Nationalmannschaft der deutschen Nationalmannschaft zu gewinnen. Aber wir kommen natürlich wieder zum sportlichen Johnny und sprechen auch über ein anderes Spiel heute. Andi Schmid gegen Österreich, also Schweiz gegen Österreich. Und da geht es ja eigentlich schon darum, wer kommt in die Hauptrunde. Also auch da direkt aus dem Hotel, haben wir ja eben schon gesagt, du machst dein erstes Spiel und da geht es für dich mehr oder weniger um alles. Du hast die Erfahrung ja mal gemacht, wenn ich mich recht erinnere, ihr seid mit den Rhein-Neckar-Löwen mal nach Barcelona geflogen am Spieltag. Oder war das nicht so? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
2: Ja, doch, weil wir einen Tag vorher in Leipzig gespielt haben. Darum sind wir da am Spieltag hingeflogen.
0: Und wie war das? Ist das körperlich machbar? Ist das mental machbar? Welche Erfahrungen hast du damals gemacht?
2: Ja, also das ist nicht das einzige Mal geblieben. Wir sind jetzt zum Beispiel auch zuletzt im F Cup auch am Spieltag angereist. Ich glaube, viele Spieler, die international spielen, die haben das schon das eine oder andere Mal gemacht, dass man morgens geflogen ist oder mittags geflogen ist und dann abends gespielt hat. Und natürlich zu so einer Weltmeisterschaft das ist es noch ein bisschen was anderes. Aber wie wir schon gesagt haben, die Schweizer kennen das ja auch nicht, wie es sonst ist. Deshalb ist es vielleicht, ja. ja, ist auf jeden Fall machbar. Klar, der Flug ist ein bisschen länger, als wenn man jetzt nach Barcelona fliegt zum Beispiel. Aber Ägypten geht auch noch von der Distanz. Und deshalb wird es sicher speziell für die Schweizer, aber es ist trotzdem trotzdem machbar. Aber wie wie du auch gesagt hast, dass das erste Spiel halt in der Gruppe mit Frankreich und Norwegen noch, klar, für die für die Schweizer eben darum geht, ist man in der Hauptfrühne dabei oder... Spielt man Presidents Cup direkt im ersten Spiel, was das Spiel wahrscheinlich bedeuten wird, das ist schon, schon nochmal eine spezielle und auch herausfordernde Situation.
0: Wir kommen gleich noch zum deutschen Team, aber ich will natürlich noch einen Tipp von dir haben. Ich glaube tatsächlich, die Schweizer gewinnen das.
2: Also ich schätze, so wie ich die Österreicher zuletzt gegen Deutschland gesehen habe, schätze ich die Schweizer ehrlich gesagt auch stärker ein.
0: Dann lass uns über die deutsche Mannschaft sprechen. Das ist ja ein sehr, sehr interessanter Kader und ich habe das jetzt auch schon mehrfach, ich glaube auch in der Vorschau-Sendung, die ihr gerne nochmal hören könnt, wurde ja bisher erst ein Spiel gespielt, angesprochen. Deutschland 2016 auch ohne sechs oder sieben Stammspieler, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, dann sind ja noch Christian Dissinger und Steffen Weinhold während des Turniers ausgefallen. Julius Kühn und Kai Hefner sind damals nachnominiert worden. Es war eine besondere Situation. Du bist natürlich damals nicht mit dabei gewesen, aber wenn man so als Underdog reingeht, vielleicht ja auch ein bisschen vergleichbar mit 2013 in Spanien. Da haben ja auch alle bei euch gesagt, boah, was ist das denn für ein Kader? Die haben gar keine Chance, bei diesem Turnier was zu erreichen und fünfter Platz war hervorragend.
2: Ja, also es kann einfach sich so eine Energie entwickeln im Laufe des Turniers, dass man merkt, die Rätsel greifen ineinander, auch man geht vielleicht ein bisschen unbedarfter an, an vielen Aufgaben in, in Spielen ran, als wenn man das vielleicht schon drei, vier, fünf Mal erlebt hat und ja, einfach die Erwartungshaltung dann auch dadurch eine andere ist. In so einem Turnier ist einfach, das hat man in all den Jahren gesehen, bei ganz vielen Mannschaften, wenn sich so eine Energie zu Beginn des Turniers entwickeln kann und die Mannschaft zueinander findet, dann ist immer ganz, ganz viel möglich. Auch wenn der Weg, muss man auch sagen, natürlich steinig ist und steinig wird für die deutsche Mannschaft, um ins Halbfinale kommen zu können.
0: Also es geht ja sehr wahrscheinlich dann in der Hauptrunde, nein, ganz sicher geht es in der Hauptrunde gegen Spanien, alles andere wäre eine Riesenüberraschung und dann haben wir da in der Gruppe noch Polen, Brasilien und Tunesien mit dabei. Das ist ein bisschen tricky aus dem einfachen Grund, die Brasilianer haben positive Corona-Fälle, da fehlen auch wichtige Spieler. Aber der brasilianische Handball hat sich in den letzten Jahren natürlich weiterentwickelt. Tunesien, schwer zu sagen. Die Polen, auch schwer zu sagen. Da fehlt kame Sipczak, das ist der großgewachsene Kreisläufer von Paris Saint-Germain, der früher auch in Barcelona gespielt hat. Was glaubst du denn, wer in der Gruppe den Kürzeren zieht und am Ende dann Presidents Cup spielt? Weil das ist, wie gesagt, für die deutsche Mannschaft nicht uninteressant.
2: Ja, Das ist wirklich knapp. Also, wären Zuschauer zugelassen, dann hätte ich gesagt, dass die Tunesier auch stark einzuschätzen wären, weil wenn alles unter normalen Bedingungen stattfinden könnte, da wären sicher einige tunesische Fans auch in der Halle gewesen. Das wäre dann schon noch mal eine ganz andere Situation. Trotzdem hat Tunesien eigentlich auch immer eine gute Mannschaft, die auch mit den europäischen Mannschaften mithalten kann. Die Polen fand ich die letzten Jahre ehrlich gesagt nicht so überzeugend. Haben jetzt, glaube ich, gegen die Türkei gewonnen, aber oder hat sogar recht deutlich gewonnen, was dann auch ein gutes Zeichen ist vor so einem Turnier. Und ich schätze die Brasilianer schon auch stark ein. Das haben die auch bei der WM vor zwei Jahren gezeigt. Da haben die, glaube ich, sogar Kroatien besiegt. Deshalb also ich würde fast auf Polen tippen, auch wenn die immer noch keine schlechte Mannschaft haben. Aber ich glaube, in dieser ganzen Konstellation würde ich auf Polen tippen, dass die leider in den Presidents Cup da müssen.
0: Deutschland spielt jetzt gegen Uruguay und die Kap Verden. Ich habe das ja gestern schon gesagt, es gibt tatsächlich einen Handballverein, in Montevideo, der heißt HC Alemann Und ich verweise da gerne nochmal an das Stück, das Andreas Kramer, glaube ich, dann zusammengestellt hat für die ard Sportschau. Da sollte man mal reinschauen, das ist eine interessante Geschichte. Und Kap Verde das ist eigentlich nicht einzuschätzen. Und ich würde gerne auch von dir wissen, hast du mal gegen Gegner gespielt, sei es mit den Rhein-Neckar-Löwen oder mit der Nationalmannschaft, wo du vorher eigentlich nichts wusstest? Und wie geht man in so ein Spiel?
2: Ja, mit der Nationalmannschaft spielt man eigentlich bei den Weltmeisterschaften öfter mal gegen Mannschaften, wo man nicht ganz so viel drüber weiß. Also wir haben gegen Saudi-Arabien zum Beispiel gespielt. Da kennt man jetzt nicht unbedingt die Spieler aus dem täglichen Bundesliga-Leben. Klar, man kriegt dann ein, zwei Videos gezeigt, einen guten Zusammenschnitt. Die Trainer müssen auch richtig hart dafür arbeiten, um Videos sehen vom... Von den Mannschaften rauszukriegen, wenn vor allem vorher noch kein Spiel im Turnier stattgefunden hat. Und es ist nicht so einfach, weil es meistens auch ein bisschen was Unorthodoxes ist, was einen in den Spielen erwartet. Vielleicht eine ganz, ganz offensive Abwehr, die man so aus dem europäischen Handball nicht gewohnt ist. Meist gehen die Spieler ganz, ganz viel eins gegen eins auf allen Positionen. Also es kommt schon ein bisschen was Überraschendes auf einen zu. Aber ich finde, gerade auch in solchen Spielen ist es dann ja, eine Art der Herangehensweise, dass man von vornherein auch gewillt ist, dann ganz klar zu zeigen, dass man die bessere Mannschaft ist und dass man irgendwie, dass sich gut darstellt, weil man, man kann ja, wenn man ehrlich ist, kann man nur verlieren, also auch wenn man das Spiel gewinnt. Man kann nur blöd aussehen, niemand wird sagen, oh, der hat es super gemacht gegen Uruguay, wenn das Spiel am Ende 40 zu 10 oder 40 zu 15 ausging, weil das ja ein bisschen ohne Wert alles ist. Deshalb, glaube ich, geht es viel darum, dass man, dass man sich vor allem professionell
0: präsentiert. Was ich in dem Zusammenhang auch gerne von dir wissen würde, ist natürlich, also das frage ich mich ja, hat man da Angst in solchen Spielen vor Verletzungen? Spielt man gehemmt? Weil man sagt natürlich auch oft, dass es eventuell das Problem, wenn man eben nicht 100 gibt, ist die Verletzungsgefahr eigentlich größer. Wie geht man in so ein Spiel?
2: Ja, genau das ist es, dass man genau den gleichen Einsatz versucht zu zeigen, den man auch jetzt im Spiel gegen Frankreich zeigen würde und sich voll reinwirft in Abwehr und in Angriff und dann passiert auch weniger. Das ist wie wenn man als Bundesligaspieler in, in der Vorbereitung gegen, mal gegen eine Kreisligamannschaft spielt, das sieht es auch ein bisschen ähnlich aus. Das ist dass klar. Vielleicht ist die eine oder andere Bewegung da ein bisschen unkoordiniert, aber wenn man selbst mit voller Power reingeht, dann kann auch weniger passieren.
0: Tipps hätte ich gerne auch von dir abschließend. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz und ich würde auch gerne wissen, ob du mal einen anderen MVP für mich hast als Sander Sargosen oder Hassan Mustafa. <lacht>
2: <lacht> ja, ich tippe mal auf die Kroaten als Turniersieger. Dann, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich habe die Spieltage oder die Gruppenkonstellation nicht ganz im Kopf, aber so ein paar Konstellationen sind nicht möglich, glaube ich, dass ein Finale zustande kommt. Darum würde ich jetzt einfach mal auf ein Finale Kroatien gegen Norwegen tippen, ohne zu wissen, ob das überhaupt möglich ist. Und dann würde ich die Dänen auch noch vorne rein wählen. Und als MVP...
0: Also, du kannst ein setz bisschen out of the box denken, wie das Björn Parzen gemacht hat mit Hassan Mustafa. Falls du auch sowas hast in der Richtung, sehr, sehr gerne.
2: Ja, ich, ich nenne dir einen Spieler schon. Ich setze meine deutsche Brille auf und sage Julius Kühn.
0: Oh, das ist sehr, sehr interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn er gut in Szene gesetzt wird. Ach ja, da habe ich noch eine Frage. Ich habe sogar zwei, die mir noch eingefallen sind. Juri Knorr spielt ja nächstes Jahr dann bei euch bei den rhein löwen Ich nehme an, da freust du dich schon drauf. Ich finde, das ist ein, ein super Spieler. Und ich glaube, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, dass diese Entscheidung sehr clever war von ihm. Zu einer Mannschaft zu gehen, wo er von einem älteren Spieler wie Andy Schmid auf seiner Position noch jede Menge lernen kann, ein Jahr aber auch Spielzeit bekommt. Ich glaube, das, das ist so eine Sache, das machen viele junge Spieler falsch. Die sagen, ja, ich gehe dahin und sitze dann nur auf der Bank und dann haben sie ihre Karriere irgendwie in die falsche Richtung gelenkt. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr gute Entscheidung sein. Du wirst natürlich jetzt nichts anderes sagen, weil du spielst auch bei den Rhein-Neckar Löwen. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, auch für dich als Außen, wenn dann auch abgeräumt wird zu deiner Seite, ist das ein Spieler, der für Außenspieler oder auch für die Halben sehr gut ist?
2: Ja, wir hoffen natürlich, dass es eine gute Entscheidung für den Verein und auch für ihn persönlich ist. Ich glaube, wenn man die letzten Jahre bei uns anschaut, muss man auch ehrlich sagen, der hat eigentlich nur Andy auf der Mitte gespielt. Und dann muss man auch für ihn hoffen, also für Juri, dass er genug Spielzeit bekommt, um sich dann eben auch entwickeln zu können. Aber ich weiß auch, dass es für ihn auch eine wichtige Rolle gespielt hat, auch von Andy lernen zu können. Und es eben, muss man ja auch so ehrlich sein, es auch absehbar, ist, dass Andy seine Karriere beendet. Und deshalb ist es vor allem für die Zukunft, glaube ich, eine richtig, richtig gute Entscheidung bei einem Spieler, so einen Spieler zu holen, dem hoffentlich eine große Zukunft auch bevorsteht.
0: Ich erinnere mich übrigens gerade noch an ein Interview, was wir beide glaube ich miteinander geführt haben bei der WM 2015 in Katar. Da haben wir auch ein bisschen Schabernack getrieben, das mag der eine oder andere Hörer wissen, der damals schon mit dabei ist. Die Hörerschaft ist Gott sei Dank ein klein wenig größer geworden. Aber ich weiß noch, dass du damals den Franzosen die Daumen gedrückt hast. Du warst richtig sauer auch nach der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung, auch im, im Viertelfinale dann ja gegen euch, also Katar gegen Deutschland. Da hattest du nicht die allerbeste Laune, weil du gesagt hast, ihr seid verpfiffen worden. Also hast es nicht so klar ausgesprochen, aber man konnte es raushören. Und ja, also wie gesagt, die Erinnerung an dieses Spiel gegen Katar und jetzt Ägypten spielt auch zu Hause. Johann Pettersson hat in der Vorschau-Sendung das auch sehr deutlich angesprochen. Was denkst du, was sagst du zu dieser Konstellation? Kann das eine große Rolle spielen und wird das eine große Rolle spielen?
2: Ja, das war damals schon... Klar, hat es auch alles eine Vorgeschichte gehabt mit den ganzen Leuten, die die eingebürgert haben. Und klar, die katarische Mannschaft, glaube ich, nicht so die beliebteste im ganzen Turnier. Ich kann mich auch erinnern, dass wir haben im Halbfinale gegen die Polen dann gespielt und die Polen haben sich glaube ich ziemlich betrogen gefühlt, glaube ich, deutlich mehr als wir. Die haben sogar den Schiedsrichtern Beifall geklatscht nach dem Spiel so als geschlossene Mannschaft. und Klar waren da einige Pfiffe, die wir nicht so gesehen haben, weil die Kataris durften schon sehr hart auch spielen gegen uns. Und wir haben relativ schnell zwei Minuten bekommen. Das ist das, was ich mich noch daran erinnern kann. Aber wir haben in dem Spiel, so ehrlich muss man sein, und so ehrlich waren wir, glaube ich, auch damals nach dem Spiel, auch zu viele Fehler gemacht. Eigentlich auch, wenn man die vorherigen Leistungen da betrachtet, wahrscheinlich das schlechteste Spiel gemacht. Weil wir haben da zum Beispiel vorher auch gegen die Polen gewonnen, gegen Russland gewonnen. Das waren schon gute Spiele von uns und Eben das Spiel gegen Katar gleichzeitig auch nicht, nicht ganz so von uns selbst. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorher bei den Tunesiern angesprochen hatte, mit dem mit den Zuschauern. Wenn die Halle voll wäre, dann wäre es brutal, dort zu spielen, weil ich habe das selbst erlebt. Wir haben mit den Junioren damals in Ägypten in Kairo gespielt und da waren tatsächlich auch bei einer Juniorenweltmeisterschaft, die selbst die große Halle mit 20 oder über 20.000 Zuschauern, die waren im Halbfinale ganz voll. Halbfinale Dänemark gegen Ägypten. Und auch im Spiel gegen uns waren, glaube ich, über 10.000 Zuschauer da in einem Hauptrundenspiel und da wäre schon richtig viel möglich gewesen, glaube ich. Und das nimmt schon viel weg auch und das ist schon ein klarer Nachteil bei einer heim -WM für die Ägypter. Aber man muss ja auch sagen, die Ägypter haben auch mittlerweile eine gute Mannschaft. Also die haben viele gute Spieler, haben vor allem mit hier einen Spieler, der auch bei einem europäischen Topverein mit Westren spielt und haben auch bei den letzten Junioren-Weltmeisterschaften richtig gut abschneiden können. Und deshalb ist es so schon eine gefährliche Mannschaft mit einem Cleveren Trainer auch auf der Bank, der die Champions League schon gewonnen hat mit Parondo. Klar, die Zuschauer, dass sie nicht da sind, das nimmt schon was weg. Aber ich schätze die Ägypter auch ohne Zuschauer und auch ohne Schiedsrichterentscheidung als eine gute Mannschaft mit guten Chancen im Turnier ein.
0: Alles klar, dann hätten wir das auch geklärt. Herzlichen Dank erstmal, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Gerne. Und das soll es dann gewesen sein mit der Live-Show für heute. Mehr oder weniger sind wir durch. Es gibt natürlich noch den Hinweis auf facebook.com slash kreisab twitter at kreisab.de und Instagram Hashtag oder Accountname kreisab. All diesen Accounts könnt ihr sehr, sehr gerne folgen und dann hoffe ich, dass ihr morgen wieder einschaltet. Dann ist eventuell Robert Weber zu Gast. Wir gucken noch, wie wir das hinbekommen. Christian Dissinger hat mir auch schon zugesagt. Simon Ernst, also es gibt demnächst bei der Live-Show weiter sehr, sehr prominente Gäste und ich versuche natürlich dann auch am Abend einen Podcast auf die Beine zu stellen. Also ich versuche es nicht nur, ich werde es auf jeden Fall machen. Es gibt dann nach dem deutschen Spiel mit einem Experten, mit den Kollegen, die normalerweise sonst immer vor Ort sind, eine Aufzeichnung bzw. Analyse des deutschen Spiels zum Auftakt und danach vielleicht dann noch eine ein oder andere Stimme aus der Pressekonferenz. Ich weiß nicht genau, wie das dann technisch aussieht. Eigentlich sollte das heutzutage ja kein Problem sein. Ansonsten danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Jetzt hoffe ich, dass ich wieder mit der Technik einigermaßen zurechtkomme und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.